0: Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Troje migranata strada lude su na jugu Srbije. Srbija će i dalje odbijati da uvede sankcije Rusi i izjavio Vučić za rusku agenciju TAS. Štrajk upozorenja radnika, rudnika i termoelektrane ugljevik zabrinutih da će preduzeće ostati bez dovoljno uglja ukoliko se privatnoj ruskoj firmi dozvali eksploatacija na njihovom ležištu. Majeka preminuo protivnika Kremlja Aleksija Navalnog pozval i utorak ruskog predsjednika Vladimira Putina da je bez odlaganja predatelo sina. Zaktivu se pridružilo. i 67.000 ruskih građana. Mreža X je utorak nakon kratke suspenzije vratila profil Julije Navalnaje u dovice ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Još nije jasno zašto je njen profil bio suspendovan. Vrhovni sud Ruske republike Tatarstan presudi utorak da novinarka radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa, koja je u ruskom pritvoru viša četiri meseca zbog optužbi koje ona Рассейние не присталицо отбацую, остане у истражном притвору. Суд Москвы одвёл ещё одну жалобу американского новинера Эвана Гершковича на истражный притвор под обтужбом за шпионажу, кои он, негова матична кућа Wall Street Journal и Вашингтон отбацую. Rusija je značila Američku Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju na osnovu registra Ruskog ministarstva pravosuđe objavljenog utorak. Radio Slobodna Evropa je uređivački nezavisna medijska kompanija, finansirana donacijom Američkog kongresa putem agencije SAD-a za globalne medije. Izrael nastavio da bombarde gazu očiglasanja o primjerju Savetu Bezbednosti Ujedinjenih nacija. Osnivač za Julian Assange, započinje moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja iz Velike Britanije u SAD. U ovoj misiji još možete čuti. Republika Srpska još jednom želi da prodane kretnine koje su, navode iz BH institucije, u vlasništu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o na Jahorini. Analitičar Muharrem Cero.
1: U pitanju je državna imovina kao fundus javni dobaraj. Konkretni primjer na jahorni radi se o javnom dobnom da se radi o paninama. Radi se o paninama i o pravu korištenja, a ne pravu. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravnom vlastištju.
0: Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960-te, kaže za Radio Slobodna Evropa britanski profesor Bledin Bowen, podom izjavio američkog kongresmena Mikea Tarnera da Rusija razvija takvo oružje. To je veoma
2: jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi poseduju te kapacitete već mnogo godina. Sada novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost.
3: Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
0: U nastavku najpre odnosima Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da namerava da nastavi politiku neuvodjenja sankcija Rusiji uproko s velikom pritisku Zapada. On je u intervju generalnom direktoru Ruske državne agencije TAS Andreju Kondrašovu rekao da nije hteo da glumi heroja dan-dva a onda kako je kao da promeni svoju odluku mi se kako je kazao ne sam u grudi ili bilo šta ali kao što vidite moj odgovor će biti isti i u buduće da ćemo se truditi da branimo svoju poziciju što je duže moguće to možemo da uradimo i oveć dve godine ne znam da li ćemo to nastaviti ali nadam se tome rekao je Vučić iako je kandidat za članstvo Evropskoj Uniji Srbija je jedna od redkih evropskih zemalja koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon njene invazije na Ukrajinu u februaru febru klide
4: 22. Zanima vas, što se dešavalo u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. O zbivanjima
0: u Bosni i Hercegovini. Republika Srpske još jednom želi da prodane kretnine koje su, kako navode iz BH institucije, u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Pravobranila što BiH je već pokrenulo postupak, iako, kako navode iz vlade ovog BH entiteta, prodata zemlja nije u inventaru državne imovine. Detajljnije Goran Katić.
5: Republika Srpska prodaje državnu imovinu uprkos upozorjenjima pravobranilaštva Bosni i Hercegovini i činjenici da postojeći državni zakoni to zabranjuju. Vlada ovog BH entiteta je za oko 21 milion evra prodala više od 56 hiljada kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini u opštini Pale, nedaleko od Sarajeva, preduzeću drvoeksport iz Deslića u srednjoj BIH. Radi se o zemlji koja se nalazi nadomak postojećih hotela i skijaških staza na Jahorini, jednoj od najpopularnijih skijaških destinacija u BiH. Državna imovina u BiH je pod zabronom raspolaganja od 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Pad Ježdaun, navetno je zakon o tome koji će biti na snazi sve dok parlamentarna skupština BiH ne donese novo rješenje o raspolaganju imovinom na državnom nivou. Taj zakon određuje da je državna imovina ona koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. godine, kao i imovina kojom je BiH upravljala kao sastavni dio Jugoslavije do kraja 1991. Čim su saznali za potez vlade Republike Srpske, upravobranilaštvu Bosne i Hercegovine su reagovali, kažu za radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za
1: donošenje odluke vlade Republike Srpske o načinu i uslovima prodajne pokretnosti koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina formiralo predmet i poduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima.
5: Dodaju da su dopisom upozorili Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske da ne prodaje zemljište, što je na kraju ipak učinjeno. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je u ime entitetske vlade bilo nadležno za ovu prodaju, raspisalo je 4. januara javni poziv o prodaji. Predstavnik kompanije Drvo Eksport, koji je bio prisutan na odvaranju pristiglih ponuda, srđan Klječanin, zaradio Slobodna Evropa kaže da se, kako oni na to gledaju, radi o imovini vlade Republike Srpske koju ona prodaje, te da nisu ovlašćeni da se u to miješaju. najavljuje oko 256 miliona evra investicija te izgradnju više hotela. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu za radiju Slobodna Evropa da navedeno zemljište nije u inventaru državne imovine, te da se ranije u katastru vodilo kao šumsko zemljište koje nije bilo eksploatisano. Dodaju da vlada Republike Srpske ovom imovinom raspolaže u skladu sa pozitivno pravnim propisima i zemljišnim evidencijama koje vode institucije RS u skladu sa svojim nadležnostima. Zbog namjere da se zemljište na jahorini proda, prenamjenjeno je u građevnjsko, a drvo koje će ostati nakon krčenja šume će pripasti javnom preduzeću šume Republike Srpske. Iz kancelarije Visokog predstavnika u BiH za radio Slobona Evropa je rečeno da je bilo kakva prodaja ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine izričito zabranjena i da su svi akti o raspolaganju tom imovinom ništavni. Dodaju da su i ranije upozoravali potencijalne investitore i kupce državne imovine na negativne pravne posljedice. Stručnjak za državnu imovinu, Muharem Cero, kaže za radiju Slobodna Evropa da državna imovina nije samo ona iz sporazuma o sukcesiji, nego imovina iz kontinuiteta BIH kao države, te da i prodata zemlje na jahorni pripada državi BIH.
1: U pitanju je državna imovina kao fundus javni dobara, rad. Javna dobra su šume, planine, rijeke, nebo, more. Konkretni primjer na jahorni radi se o javnom dobru naravnom da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenju, a ne pravu klasičku. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravo
5: vlastišće. On ističe da vlasti u Republici Srpskoj odranje insistiraju na konceptu sastavljene države, te da su entiteti preko Dejtonskog sporozuma u BiH unijeli međunarodni subjektivitet i teritorijalni integritet, a zanemaraju kontinuitet. Republika Srpska je i ranije različitim zakonskim rješenjima pokušavala da prisvoji državnu imovinu, nakon čega su Ustavni sud BiH i OHR donosili odluke da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom. Sud je u svim odlukama naveo da BiH ima isključivu nadležnost u regulisanju državne imovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
0: I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Više stotina prosvetnih radnika hercegovačko neretvanskog kantona uz podršku predstavnika sindikata iz Bihaća i Tuzle okupila su utorak u centru Mostara na protestnoj šetnji koja je okončana skupom pred zgradom vlade ovog entiteta. Sindikalisti tvrde da ih vlada ignoriše i da nema ni razgovora o njihovom ranijem zahtevu za povećanjem plata za 15 posto, kao ni jednokratnih isplata pomoći u borbi protiv inflatornih udara. Detajljni Mirsad Behram.
1: Dva mjeseca nakon prošle protestne šetnje i štrajka upozorenja, članovi sindikata koji okupljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama, njih više stotina, i danas se okupili u centru Mostara. Noseći transparente te uzvukove pištaljke i truba u dugoj koloni održali su protestnu šetnju u nekoliko Mostarskih ulica, te potom i okupljanja pred sjedištem vlade Hercegovačko-Neretansko kantona. Predsjednik sindikata srednjih škola koja je u Hercegovačko-Neljetvanskom kantonu rade na hrvatskom jeziku, Josip Milić, kaže da su zakljevi isti kao i prije dva mjeseca.
2: Naše razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme. Zatim napredovanje u struci je smo jedna županija koja to nema, povoljnije umjerovljenje i isprata zakonskih određenih akata, to su zakon i pedagoški standardi.
1: Milić je ustvrdio da ni nakon prvog protesta i štrajka opozorenja vlada HNK se nije odlučila na razgovor sa predstavnicima sindikata.
2: Nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjet, međutim očito u tome nisu uspjeli. Mi ćemo to sve prijaviti Američkoj ambasadi i OHR-u jer je pravo na prosvjet temeljno ljudsko pravo koje je zagarantirano svim svjetskim i evropskim konvencijama.
1: Predstavnici sindikata obrazovanja saopštili su da od danas nastupeju sami, jer prošli put kupljanju se nisu pridružili sindikata policije, očito zadovoljni nekim od ponuda vlade, dok ovoga puta nije bilo članova sindikata državnih službenika i nevištenika. Ipak, podršku prosjetnim radnicima u HNK pružili su sindikalci iz Tuzle i Bihaća koji su se pridružili današnjoj protestnoj šetnji. Predsjednica sindikata osamnog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona, Zehra Hadžić kazala je da je žalosno što prosjetni radnici moraju izaći na ulicu kako bi ostvarili svoja prava.
4: I nije to samo slučaj u Hercegovičko-Naricajskom kantonu, nego općenito, Prosjetni radnici su nezadovoljni, a država nažalost neće naprijed dok ne podigne na pijadestal kako prosjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosjetni radnici.
1: Predstavnici sindikata su na današnjem skupu kazali i kako ne stoje tvrdnja iz vlade da nema razloga za štrajk, odnosno da se poštuje kolektivni ugovor koji još uvijek nas nazi. Predsednica sindikata srednjih škola u HNK koje rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, kazala je da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnog ugovora o čijem poštivanju je rekla.
2: Ne poštuje se taj kolektivni ugovor, znači tamo recimo stoji da svake tri godine imamo pravo na sistematski pregled, da ja ću vam reći da ovi ljudi su zadnji put imali sistematski pregled 2010. godine. Drugo, naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće, on već nije 1% nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
1: Sindikati obrazovanja su saopćili da ostaju pri zahtjevu, da im se plata poveća za 15%, te ne isključuju ni opciju stupanja u generalni štrajk. Inače, iz vlade HNK je tokom održavanja prošlog štrajka upozorenja budžetskih korisnika u decembru saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procinom prihoda u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara Mirsad Behran.
0: U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, Izrael je nastavio da bombarduje gazu očiglasanja o prekidu vatre u Savjetu bezbednosti. Izneta su dva suprostavljena predloga za prekid vatre. Prvi koji je sastavio Alžer i o kom će se danas raspravljati u svjetskoj organizaciji, zahtjeva trenutni humanitarni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca. Taj predlog naišao je na protivljenje SAD-a ključnog saveznika Izrela koje su predložile alternativni nacrt. SAD su najavile veto na predlog Alžira. Majka preminulog protivnika Kremlja Alekseja Navalnog pozvala je utorak ruskog presjednika Vladimira Putina da joj bez odlaganja preda telo sina. Za aktevu se predružilo i 67.000 hiljada ruskih građana. Telo Navalnog se prema saznanjima lista Novaja Gazeta Evropa nalazi u mrtvačnici bolnice u Salehardu. Ruski zvaničnici su nakon što je potvrđena smrt Navalnog rekli porodici da će biti potrebno dve nedalje da se završi analiza i da će tek nakon toga ptelo biti predato porodici. Detajlnije je Ljudmila Cvetković.
4: Више од 67 хиляди руски држављани написало истраженом комитету Русија, од кога захтевају да се тело Алексија Навајног врати на негови породици, јавува Медуза. Исто време но расте бес избог одбијања руских власти да предају тело познато груског опозиционара и противника Кремља. Inicijativa koju je pokrenula Grupa za ljudska prava OFD-info dolazi u trenutku kada Evropska unija pozvala na nezavismu međunarodnu istragu o smrti Navalnog u udaljenom arktičkom zarobljeničkom logoru koju su ruske vlasti potvrdile 16. februara. Udovica kritičara Kremlja, Julija Navalna javno je okrivila ruskog predsednika Vladimira Putina za smrt svog supruga i obećala da će nastaviti borbu protiv Kremlja.
6: Путин убил не просто человека Алексея Навального. Путин нее убио Алексея Навального само као личност. Заједно са њим желео је да убије нашу наду, нашу слободу и нашу будућност. Наставићу дело Алексеја Навального. Наставићу да се борим за нашу земљу. Позивам вас, да на моју страну. Ја
4: позивам вас, да рядом со мной.
6: Rekle u videoporuci
4: objavljeno i 19. februara supruga Aleksija Navalnjog. Navalnji je poslednji u nizu Putinovih neprijatelja koji su preminuli pod sumnjivim okolnostima u inostranstvu ili kod kuće, gde je Kremlj nemilosrdno suzbijao neslaganje i slobodu govora od početka invazije na Ukrenu. Od objave o smrti Navalnjog 16. februara ruska policija je ogradila lokacije na kojima su ljudi polagali cveće i palili cveće u čast Navalnjog, a broj uhapšenih u deseti. inama gradova premašuje 430.
0: Socialdemokratska partija Belorusije saopštila je 20. februara da je njen član Ihar Lednik umro u 63. godini u popravnoj koloniji u kojoj je služio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi da je vređao autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Uzrok smrti još nije poznat. Lednikovo zdravstveno stanje znatno se pogoršalo u zatvoru gdje ima operaciju abdomena, rekle su njegove kolege. Grupa za ljudska prava Viasna navela je da je lednik peti politički zatvoreni koji je umro u beloruskom zatvoru manje od 2 godine.
6: Ako budem izručen, život će mi biti uništen, rekao je 19. februara pred sudom u Beogradu beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista Andrej Gnjot. Uhapšen je 30. oktobra 2023. na beogradskom aerodromu po zahtevu Belorusije, kojega tereti za navodnu utaju poreza, i od tada je u pritvoru u Beogradu. Viši sud u Beogradu odlučio je u decembru da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Advokati Andreja Gnjota su podneli žalbu, a odluka apelacijonog suda trebalo bi da bude doneta u narednih mesec dana. Gnjot, koji nije znao da je za njim izdata poternica, u Srbiju je došao zbog posla i odmah je zadržan od strane srpskih vlasti. Doputovao je sa Tajlanda, gde je pobegao zbog kritike beloruskog režima i učešća u protestima posle spornih predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. na kojima je autoritarni lider Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu. Na ročištu povodom žalbe na odluku o ekstradiciji Gnjot 19. februara u Beogradu negirao optužbe o utaji poreza iz Minska i naveo da ga Lukašenkov režim progoni zbog političkog delovanja. Pre tri je u zatvoru umro ruski opozicioni lider Aleksij Navalni. On se, isto kao i ja, borio protiv užasnog režima u njegovoj zemlji i ne bih da delim njegovu sudbinu. Kao i njega, i mene režim krivi za privredne prestupe, preti mi progon i mučenje, rekao je gnjot u sudnici. Jedan je od osnivača opozicijalnog pokreta Slobodno udruženje sportista, koje je osnovano u avgustu 2020. nakon osporavanih predstuća izbora. U otvorenom pismu, iza kojeg je stalo više stotina sportista i članova sportske zajednice, udruženje je tražilo poništavanje izbora, Lukašenkovu ostavku i slobodu za sve koji su uhapšeni tokom masovnih demonstracija. Samo smo tražili od vlasti da se pridržavaju zakona, rekao je Gnjot pred sudom u Beogradu. Tužilaštvo je na ročišto tražilo da sud odbije Gnjotovu žalbu i prihvati odluku Višeg suda, koji je u Безмру констатавао, да је испуњена законска претпоставка за изручење. У одлуци се наводи да њота у Белоруси терете за утају poreza, те да то нема везе са политичким ангажманом. У белоруским затворима налази се више од 1.5 политичких затвореника, међу којима су новинари, активисти за људска права и политичари. Више о овој теми читајте на slobodnaevropa.org.
0: I dalje je o zbivanjima u svetu. Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. Kaže za radio Slobodna Evropa, Bledin Bovem, profesor univerziteta u Lesteru, povodom izjave američkog kongresmena Majka Tarnera, da Rusija razvija takvo oružje. Po njegovim rečima, u slučaju upotrebe antisatelitskog nuklearnog oružja, štetu bi pretrpila i zemlja koja povuče taj potez. Mens desde head of the US House of Representatives, Mike Turner, zatražio prošle sedmice od Bidenove administracije da skine oznaku tajnosti sa informacija onome što je nazvao ozbiljno pretnjom po nacionalnu bezbednost. Iako Turner nije dao više detalja, mediji su kasnije objavili pozivajući se na neimenovane izvore, da se radi o potencijalnom ruskom raspoređivanju svemirskog nuklearnog antisatelitskog oružja. Kremlj tu tvrdnju odbacio kao namjerno izmišljotinom. Šta je u pozadini ovih vesti i u kojoj meri je realno da Rusija planira takvu akciju? Pa ne znam šta se krije iza toga,
2: jer ne znamo šta je kongresmen iz Ohio zapravo vidio i na šta misli. Zato što je njegova izjeva pomalo zagonetna i bez detalja. Ona se može odnositi na više stvari, ali u jednom slučaju nije riječ o novim tehnološkim mogućnostima. U stvari, to su veoma stare tehnologije. Dakle, Činjenica da Rusija posjeduju takve sposobnosti prilično je poznata u stručnoj javnosti. Nuklarno protiv sitalitsko oružje je među najstarijim vrstama takvog oružja u Svemiru. Amerikanci su svoju prvu verziju učinili operativnom 1959. godine. Rusi su u stanju da unište satelite nuklearnim oružjem otkako su ga testirali, jer nuklearno oružje obično mora da prođe kroz svemir da bi pogodilo svoju metu na zemlji. Sve što treba da uradite je da detonirate tu raketu i bombu na njoj u svemiru dok putuje kroz njega. Dakle, to je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost. To također ne bi omogućilo nedostižne prednosti. Sovjetski savez istraživao je koncepte 60. i 70. i želio je da koristi nuklearno oružje stacionirano u svemiru za bombardovanje ciljeva na Zemlji, tako što će sateliti letiti oko planete sa bombama na njima. Ovo je bio prilično besmislen i skup sistemna oružanja jer su rakete koje imate na zemlji ili u podvornicama mnogo bolje i jeftinije nego stacionirane u svemiru gdje su ranjeve kao i drugi sateliti. Ti nedostaci nisu novi. Sateliti su veoma ranjivi zbog efekata nuklarnog, ali ne nuklearnog oružja, kao što su eksplozivi, gjeleri ili elektronsko ratovanje. Rusija je pokazala sposobnost i u ovim oblastima, kao i Sovjetski savez prije Dakle, ne vidim nikakve dokaze o novim kapacitetima i na oružanju što bi opravdalo uzbunu na koju sada upozorava Američki kongres.
0: A le govoreci u čisto vojnim terminima, da li strateški ima smisla detonirati nuklearno oružje u svemiru? In terms of the pure strategic sense, yes, if you've that.
2: Da, postoje mnoge mete koje vriedi pogoditi u svemiru. U posljednjih 70 godina postlano je mnoštvo satelita očih usluga sve više zavisi je vojna moć i ekonomska infrastruktura. Stoga su sateliti potencijalno vrijedne mete u ratu i za paraliziranje rata. Pošto smo zajedno kao vrsta učinili zemljino okruženje bogatom metama, tako da možete to da koristite nuklarne bombe za stvaranje masivnih rupa u velikim konstelacijama. Zatim za obaranje određenih vrsta satelita na određeni na i područjima. Svi ti sateliti utiču na globalni ekonomski sistem, ali i na vojnu komandnu kontrolu, uključujući djelovanje izviđačkih i obavještajno špijunskih satelita. No da bi se oborili svi važni sateliti, neophodno je upotrijebiti ogromnu količinu oružja, ali većina armija je u osnovi prihvatila da to ne vrijedi raditi nuklearnim oružjem. Jer ako se pređe taj prag povećava se vjerojatnoća potpunog nuklearnog sukoba na Zemlji. U tom trenutku svi bismo imali mnogo
0: veće probleme od brigi o mašinama u Svemiru. Uprkos s ovim ranjivostima ili reakciji prema Zemlji koja bi koristila pomenuto oružje u Svemiru u slučaju širenja rata iz Ukrajine na Evropu ili neke vrste Trećeg svjetskog rata, Svemir će po svemu sudeći biti deo tog sukoba.
5: Yes. Um, space has been part of
2: Da, Svemir je bio dio vojnog planiranja i strategije ratovanja od početka Svemirskog doba. Zato je nazvano Svemirskog doba jer je bilo vojno korisno, kao prostor kroz koji bi trebalo da prođe nuklarno oružje, zatim rakete koje su razvijanje za njegovo vansiranje, ali i satelita. Prvi satelitski projekti u hladnom ratu u mnogim zemljama razvijani su u vojne svrhe. Za vojnu komandu kontroluju špionske satelite. Dakle, od najranijih dana Svemirskog doba, svemirska tehnologija sateliti su bili zaista važni u vođ you komande kontrole i prikupljanja obaveještajnih podataka. Ta zavisnost od svemi se samo povećavala za vojske širom svijeta. Ta zavisnost se odnosila više na vođenje nuklarnog rata u 60-im i 70-im. Međutim od 80-ih pa nadalje, posebno u medicskoj vojsci, sateliti su postali mnogo važniji na konvencionalnom bojnom polju, ali i u nuklearnim misijama. Sa drugim vojnim snagama koje se sada modernizuju, postajući sve zavisniji od svih vrsta zemskih sistema, kao što sada vidimo u Ukrajini, Starlink svemirske sistemi pružaju mnogo mogućnosti koje su relevantne za pojedinačne bitke, a ne samo za strateška nuklarna pitanja. Zbog toga, zavisnost vojske od svemjskog prostora stalno raste u posljednjih 70 godina.
0: Bledim Boven, profesor univerziteta u Leicesteru i intervju za Radio Slobodna Evropa.
3: Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
0: Ponovo o zbivanjima u regiji. U Srebrenici nema mesta za druženje mladih. Tako govore Nela, Vildana i Jelena iz Srebrenice, koje slobodno vreme uglavnom provode u okolnim gradovima, bratuncu ili zvorniku. Ono što im fali u Srebrenici je kino, šetalište, autobuska stanica i shopping centar. Više u prilogu, Kristine Gađe.
3: 19-godičnja Jelena Mijatović iz Plavog mosta kod Srebrenice kaže da u kafićima najviše vremena provode starije generacije, zbog čega za kavu s prijateljicama bira najbliži susjedni grad Bratunac. Praksu u frizerskom salonu također odrađuje u Bratuncu, jer u Srebrenici nema potražnje u dva frizerska salona. Autobusni kolodvor je već godinu dana zatvoren. Budući da je Jelena udaljena sedam kilometara od centra Srebrenice, najčešće putuje taksijem, poput brojnih srebreničana koji nemaju vlastiti prijevoz. Autobusa nema, u Srebrenici čak ni ne postoje, autobuska stanca zatvorena je prije par godina. Putujem taksijem, ne živim baš u centru Srebrenice, nisam baš gore u gradu, najviše budem u Bratuncu, Dva puta sedmično idem u Srebrenicu, u muzičku skolu i tad probodim vrijeme gore. A najviše je mladi čak iz Srebrenice, skoro svaki dan dolaze u Bratunac, jer u Srebrenici postoji samo dva kafića i u njih više ili idu stariji. I onda mi mlađi prijetažno biramo Bratunac i Bratunački korizuje kafiće, jer i više društva bude u Bratuncu. Jelena novac podiže u Bratuncu jer neke banke ne postoje više u Srebrenici, a kako navodi, nema ni lokalne mesare i pekare. Problem za mlade je i manjak firmi jer da bi oni ostali u Srebrenici, objašnjava Jelena, treba više radnih mjesta, ali i prilika za pokretanje samostalnog biznisa. Upravo se zbog zaposlenja u Srebrenicu vratila 29-godišnja Vildana Omić nakon završetka studija. Vildana kaže da Srebrnica zbog prirodnih ljepota nudi puno turističkog potencijala, ali da mladi odlaze zbog nesigurnosti, lakšeg i boljeg života, jer ne žele da im energiju crpi loša egzistencija i politička situacija. Mi Srebrenice ne imamo gostiteljske objekte u kojima možemo izaći poslo radnog vremena. Mi ne imamo objekat, gostiteljski objekat u Srebrenici gdje bi mi mladi mogli izaći. Nama nedostaje Siguran posao mladima kako bi ih privukli da se vratimo. U ne imamo kino, nažalost. Nedostaju nam tržni centri. Evo mi idemo sad u Zvornik. To nam je najbliže. Nejla Salihović, učenica četvrtog razreda, opće gimnazije u Srebrnici za kupovinu odjeća i namirnica ide u Zvornik, grad na istoku Bosne i Hercegovine. Kako Nejla navodi, problem za mlade je i kulturni život jer nema dovoljno redovnog sadržaja. Nejla kaže da ne želi da Srebrnica ostane pusta jer, kako navodi, što više mladih odlazi, to više grad propada.
6: Nema ništa što bi nas moglo interesovati u smislu da ima neki program ili barem film da puste, nema apsolutno ništa što bi o mladinu moglo priprući u Srebrnicu. Većina ljudi, mislim ja prva sa mojim porodicom idem
3: najbliži uzvornik, da bi, ne znam, otešli u kupovinu, ne znam, neki odjeći koja je bolja. Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrnica, kaže da je situacija za zadržavanje mladih loša, ali da je to posljedica dugogodišnje politike zavađenja i nepostojanja omladinske organizacije.
1: Mladi ljudi nemaju svoje predstavnike ili omladinsku organizaciju koja bi došla sa nekim idejama, stavovima, šta treba da se uradi. Ima još pozitivnih primjera i mi zaista posrećimo pažnjim tim ljudima. Sigurno da ćemo svaku pozitivnu ideju i mladih ljudi mi podržati kao općina i to smo i da sada radili. Ja opet podlačim da mladi ljudi treba da se organizuju, da oni iznesu svoje ideje, neki svoj plan, a mi ćemo na osnovu tog plana kreirati i dalje.
3: Kako je Grujičić naveo, općina Srebrenica usvojila je strategiju za razvoj za period od 2023. do 2030. godine, a u sklopu koje je formiran savjet za obrazovanje i zapošljavanje. Za je Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
0: I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Europa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.